0: Así Llegamos a las 8 y media de la noche Las 7 y media en Canarias Y abrimos ya la brújula de Radio Estadio Edu Pidal Buenas muy noches. Muy buenas ¿Cómo Decías ¿cómo estás, 40 partidos ¿oh? Más de
1: 40 partidos festivo. 55 eliminatorias esta semana de Copa del Rey Más de 40 se juegan hoy día uno. Como es festivo precisamente han aprovechado Para jugar muchos de ellos desde primera hora de la mañana Apenas bueno. ha habido sorpresas, eh. Ya con equipos de primera y equipos de segunda, un par de sorpresas, tres, no muchas wow. más y unas cuantas goleadas.
0: Pues para contarlo todo te va a hacer
1: falta algo más que media hora, eh. Vamos a resumir al menos resultados e historias, que hay muchas en esta eliminatoria de Copa. Pues venga, adelante. Hasta las nueve. Hasta ahora. La
2: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es que es miércoles festivo en toda España Día de todos los santos Y un miércoles muy futbolero Porque habían programado la mayoría de los partidos de la eliminatoria De la primera eliminatoria para hoy Y aprovechando precisamente que es festivo Pues han podido jugarse a lo largo de todo el día Muchos de ellos por la mañana Recuerdo que en esta eliminatoria han entrado ya los equipos de primera división Salvo los cuatro que jugarán la Supercopa de España, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y Osasuna, están los 22 equipos de segunda división y otros 27 que son de primera red, segunda red, tercera división e incluso algunos de, cate de categorías regionales. En los más de 40 partidos que se han jugado hasta ahora, este miércoles, apenas ha habido un par de sorpresas. Carlos Bustillo, vamos a hacer un repaso de marcadores,
2: de resultados y de clasificados. Hola Busti, buenas tardes. Buenas tardes. De momento en plan de titulares te diría que ha habido tres sorpresas, tres equipos de segunda división eliminados, el Andorra que ha caído en Astorga, el Albacete que ha caído en Terrassa y el Racing de Santander que ha caído en Zamora. La goleada la ha dado el Getafe, ha ganado en Huesca, Tardienta 0, Getafe 12 oh, bueno. y el Cádiz ...es el que más lo ha sufrido... ...porque ha necesitado los penaltis... ...para ganar en Badalona... ...eso en plan de titulares... ...de los resultados... ...Arzuaga 0, Cartagena 0... ...ha ganado el Cartagena por penaltis... ...el Real Valladolid ha ganado 5-1... ...al Peña Deportiva con tres goles de Víctor Meseguer... ...Naval Carnero 0, Corcón 1... ...el Leganés ha ganado 2-0 en campo del Yerenense... ...el Tenerife 1-0 en campo del Compostela... ...Násara 1, Melilla 2... ...una de las sorpresas... ...Barbastro 1, Ponferradina 0... Un equipo de segunda federación elimina uno de primera federación. El Lucán Murcia, Linares, 0-0, ganado Linares por penaltis. El Rayo Vallecano ha goleado 6-0 al Atlético Lugones, dos goles de Bebé y dos de Falcao. El Girón ha ganado con un gol de Sabiño en el último minuto, 2-1 en Huelva al San Roque de Lepe. El Cádiz, como te decía, por penaltis ha eliminado al Badalona. El Sevilla ha ganado 3-0 en Quintanar con goles de Rafa Mir en Nesiri y Adrián Pedrosa. El Celta de Vigo ha ganado 4-0 en Turégano. ...dos goles de Bamba y dos de Carles Pérez... ...el Astorga, otra de las sorpresas... ...ha ganado 1-0 al Andorra... ...el Valle del Legüés, de, de tercera división... ...ha ganado 1-0 al Teruel... ...el Lugo ha ganado 1-0 en campo del Atlético Antoniano... ...el Eldense 3-2 en Jaén... ...el Arenteiro ha ganado 1-0 en Avilés... ...el Deportivo de La Coruña, con prórroga... ...ha ganado 3-1 al Covadonga... ...el Cayón ha ganado 2-1 en campo de, Lursa de Lursaria... Zamora 2, Racing de Santander 2 ha ganado el Zamora por penaltis El Sporting de Gijón ha ganado 3-0 en Guijuelo El Antequera 3-1 al Club Deportivo Manchego La Arandina ha ganado 1-0 al Real Murcia El Terrassa 1-0 al Albacete El Terrassa de Segunda Federación que ha eliminado al, 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 al Albacete El Utebo Mirandés está en la prórroga, Gana ganado 2-1 el Mirandés El Elche ha ganado 2-0 en Campo del Europa En prórroga y a punto de penaltis están Baracaldo, Málaga y Yeclano, San Duqueño ...ha ganado el Guernica... ...el Unionistas 2-0 en campo del Guernica... ...la Real Sociedad... ...solo 1-0 ha ganado en campo del Buñol... ...con gol de Carlos Fernández... ...la goleada te decía... ...el Getafe 12-0 al Tardienta... ...dos goles ha marcado Greenwood... ...también dos Borja Mayoral... ...tres Mata... Eh, ...otros dos Mata... ...tres Oscar Rodríguez... ...como máximos goleadores... ...y el Mallorca ha ganado 4-0 al Boiro... ...con tres goles de Abdom Pras... ...en juego... ...el Huesca gana 0-1 en campo del Águilas... ...empatan 1-1 Antras y Tarazona. Manresa llovido también empate a uno Y el Marbella y Racing de Ferrol 0-0 Y acaba de empezar el Hernán Cortés-Betis
1: De todos estos partidos nos detenemos en dos historias La primera, la de la Astorga Un equipo, en este caso de tercera división Que ha sido capaz de eliminar a uno de segunda división El Andorra Astorga 1-Andorra 0 El entrenador de la Astorga es José Luis Lago Hola, entrenador, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Escucho ahí la alegría de fondo todavía Imagino la celebración que ha sido apoteósica Pues sí, aquí
3: estamos eh, toda la plantilla pues bueno, tomando algo juntos porque creo que ha sido una tarde perfecta, muy bonita, por, por sobre todo por la afición, por la ciudad y por los jugadores que creo que han hecho un partido enorme.
1: Cuando alguien prepara una eliminatoria de Copa para un equipo como vosotros de tercera división, ¿lo prepara con la ilusión de jugar la Copa del Rey o de verdaderamente ganar? Porque es que habéis sido el único de momento de más de, de 40 partidos que se jugaban hoy miércoles.
3: Bueno, al final eh, hemos eh, tenido también muy, tampoco muy poco tiempo porque jugamos el domingo preparados lunes y martes uh -huh. eh, un poco analizar las, las virtudes de la del Andorra en salida de balón en, en, en tres cuartos, cómo podíamos, cómo podíamos frenarlas, al final sabíamos que es un equipo profesional, pero bueno, teníamos en cuenta que, que lo más importante para nosotros era eh, jugar en casa, jugar en la agudina y que luego una vez que pitase el árbitro al inicio del partido, es un once contra once y creo que que hemos estado en todo momento dentro del partido, creo que hemos tenido ocasiones para haber para ver, eh, matado el partido y estar un poco más un poco más tranquilos. También hemos tenido momentos de, de sufrimiento cuando han fallado fallado el penalti, pero bueno, al final sabemos que la Copa del Rey todos los años hay sorpresas y este año hemos tenido la suerte de que nos ha tocado a nosotros.
1: ¿Habéis podido jugar en vuestro campo? Sí, ¿no? Sí, hemos jugado en casa, en la Aragudina.
3: Al final eh, era un problema más con, con la iluminación que, que por el campo, porque al final el Césped lo hemos estado cuidando estas últimas semanas de manera de manera para que estuviera en, en perfectas condiciones y al final por eso hemos intentado adelantarla ahora a las 4 de la tarde para que no hubiera ningún problema
1: con, con la luz. Pues mister, soy un equipo de tercera. Eh, ya sabes que seguro en el próximo sorteo te va a caer un primera, vamos, seguro, porque los equipos de categoría más baja van con los primeras y no va a haber yo creo que ninguno más de tercera y muy pocos de segunda federación, eh, de segunda ref. ¿A quién te pides de los de primera? ¿Quién te gustaría? Bueno,
3: bueno la verdad es que ahora mismo lo que toca es un poco festejar y estar contentos por, por el pase de ronda. No tenemos ninguna, ninguna preferencia, pero bueno, al final eh, eh, cualquier equipo que, que sea, si es de, de primera visión y igual más por cercanía, pues el Bilbao que no vería mucha gente y para nosotros sería mucha visión equipos que estén más cerca, que al final también puedan meter afición, afición rival y afición, al final sea un partido, un partido en, en nuestra casa, que esté el mayor número de gente posible e intentar competirlo como lo hemos hecho hoy.
1: ¿Tu primera experiencia en un banquillo?
3: Sí, empezamos la temporada pasada. Dejé de jugar al fútbol hace cinco o seis temporadas. Eh, la temporada pasada me dio la oportunidad aquí,
1: aquí en Astora, No Ya me han, ya. han dicho que, eres, que eras el Roberto Carlos del Bierzo Sí. Me
3: han dicho de la, la verdad es que la temporada pasada acabamos de, de, bueno, pues una temporada muy buena. Acabamos segundos y por puntos pudimos entrar en la Copa del Rey. Y esta nos está costando un poco más inicio Liguero Hemos tenido muchas bajas por, por lesión. Estamos empezando a, a recuperar, a recuperar la gente y hoy, pues al final hemos contado con con cuatro o cinco jugadores que no fueron de la partida al fin de semana y creo que hemos, que hemos competido muy bien, que el equipo ha estado en todo momento en, en el partido, hemos sido agresivos competitivos y al final pues bueno, una ilusión enorme poder poder haber ganado el partido delante de nuestra gente.
1: Pues mister enhorabuena y apunto lo de la Atlético ahora vamos a ir a Rubí para conocer la previa de ese partido que juegan los de Valverde, que jueguen en Astorga en la próxima eliminatoria, enhorabuena y un abrazo Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. y Un abrazo. Y una historia con Victoria para los de Astorga. A punto ha estado de ganar el Badalona un equipo de Primera División. El Badalona acabó empate a cero con el Cádiz los primeros 90 minutos. Empate a cero en la prórroga, que se fue hasta el minuto 125. Y finalmente el Badalona cayó con el Cádiz en la tanda de penaltis. El delantero del Badalona es Víctor Valverde. Hola, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aguantarle 125 minutos al Primera. Para vuestro equipo, el Badalona, yo creo que merece por lo menos la enhorabuena. Así que enhorabuena y gran partido. ¿O no?
4: Bueno, sí, primero de todo, muchas gracias. Y sí, la verdad que, que el vestuario está orgulloso y contento de, de poder haber competido a este nivel ante un primera división, pero, pero por muy contento que estemos, sí que es cierto que, que te vas a casa con un sabor amargo, porque… Hemos tenido muy cerca la, la oportunidad de, de eliminar a un primera y pasar a la siguiente ronda.
1: ¿Os habéis visto superiores durante algún tramo del partido? Al principio habréis sufrido, seguro, pero después para aguantar hasta el final, prórroga incluida... Oye, es que tiene un meritazo eso, ¿eh? Sí,
4: sí, la verdad que, que el partido ha ido muy bien y hemos tenido varias ocasiones de, de gol. Y sí, claro que nos hemos visto superiores en algún momento del partido. Y en todo momento hemos creído en... En nuestras capacidades y en nuestra manera de jugar, que al fin y al cabo no hemos hecho nada diferente. Hemos hecho lo que trabajamos en los entrenos durante la semana para preparar la liga y hoy hemos salido a jugar como como si fuera un partido más y, y sobre todo a, a disfrutar, que eso es lo importante.
1: ¿En qué categoría está el Badalona, Víctor? En segunda red. ¿Es la categoría más alta en la que has jugado, segunda red? Sí, sí. O sea que momento, sí. Imagino que eh, eh, habrás, haber jugado hoy frente a internacionales, por por ejemplo, Álvaro Negredo. Tú eres delantero del Badalona, Álvaro Negredo estaba hoy en el 11 inicial del Cádiz. Estaba Álvaro Negredo, estaba Alex Fernández, estaba Escalante, Víctor Chus. Es decir, que el Cádiz ha llevado buen equipo, ¿eh? Ha sí. llevado al filial.
4: Sí, sí, evidentemente. cuando Por ejemplo, esta semana cuando analizábamos el vídeo, pues, pues al final que hemos analizado... Vídeos de partidos de primera división y eso pues te pone la piel de gallina y cuando eres un niño pues pues sueñas, por ejemplo, en poder enfrentarte a, a Negredo. Mm. Pero bueno, sí que es cierto que una vez pues inicia el partido te, te olvidas de todo y te, te centras en disfrutar, competir y intentar ganar, que, que es lo que hemos hecho. Pero evidentemente es un día que, que nos vamos a acordar toda la vida.
1: Oye, la típica, ¿te has llevado alguna camiseta o no? Sí, sí, me he llevado a José Mari, el 6, el pivote. Bien, está bien. Y en la tanda de sí, penaltis, sí. Eh, ¿habéis tenido que animar mucho a los compañeros? ¿Ha habido mucha decepción o no?
4: No, la verdad que... Con los que han fallado, como, digo. Como he dicho... No, eh, somos, somos un buen equipo, somos muy solidarios entre todos y los compañeros en ningún momento se han sentido mal. Evidentemente saben que, que tienen nuestro apoyo y... Y todo lo contrario, Chapo por ellos que Han tenido la, la valentía de, de lanzar el penalti Y bueno, unas veces se fallan y otras, y otras se meten claro. No pasa nada, evidentemente eso
1: sí. Que se lo digan a Ramos, el siguiente de Panenka Pues Víctor, <risa> eh... <Exacto. risa> enhorabuena Y que te veamos otra vez el año que viene En la Copa o con un ascenso este año con el Badalona Muchas gracias y un abrazo Ojalá.
4: Muchas gracias, Las Muchas gracias. Adiós.
1: adiós Las historias de la Copa Partidos todavía en juego que situamos luego Y nos queda un primero el Athletic que juega frente al Rubí se ha ido hasta allí Alfredo Martínez. Hay ambiente, Alfredo, porque en ausencia de Madrid-Barça y Atlético de Madrid, ya ves, ya escuchas que el Atlético es uno de los que se suelen pedir los modestos. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, eh, Edu, la verdad es que sí, claro, es el equipo por excelencia de la Copa del Rey, ¿no?, respetando al Barcelona que tiene más títulos, pero siempre ha prestigiado esta competición y la formación del chinguro y Valverde tiene tirón aquí. Se habían puesto localidades eh, y gradas supletorias hasta 4.000 y apenas veo que quedan una decena de entradas porque la gente en esta pequeña localidad de Rubí, muy cerca a Barcelona, ha querido estar para llenar el municipal de Can Roses, a pesar de que, fíjate la enorme diferencia, que hay cinco divisiones entre el primer divisionario, y la categoría del rubí que además debate en la zona baja de la clasificación de su grupo élite. Eh, es un campo de césped artificial, así que vamos a ver las dificultades. Fíjate que once pone el Atleti de Bilbao: Aguirre Zabala, Prados, Nolascoa y que debuta. Leque, Miquel Vesga, Unai García, Aduares, con Iker Muniain, Berenguer y Raúl García. Pero por si acaso, sí. los de Marcos, Vivian, Guruceta, Dani García, Iñaki Williams, Sancetti y compañía, están en el banquillo para este partido que arbitra a Soto Grado. 80.000 euros tiene de presupuesto el Rubí, que además también viste de rojo y blanco, pero... Toda la ilusión del mundo para tratar de dar la sorpresa en este partido que comienza a las nueve y media de la noche en el Municipal de Can Rose. Así está la Copa del Rey, las historias
1: de la Copa del Rey en este 1 de noviembre, día de todos los santos. Paco Reyes.
0: Santo, santo, yo te Seguro que los aficionados tendrán sus santos preferidos en lo que llevamos de liga. Se admiten sugerencias. Yo de momento pongo estos nombres sobre la mesa. Jude Bellingham, cuyo parecido con el mítico Roger Moore, protagonista de la serie de los 60, el santo, es pura coincidencia, parece un santo dentro y fuera del campo. Gaby, más que un santo, parece a Tila en pequeñito, hay que ver cómo se la gasta el chiquitín en el campo, fuera no lo tengo tan controlado. Morata está siendo el santo salvador del Atlético de Madrid con sus goles, yo creo que ahora marca más que fueras de juego hace, no como antaño. No sé cómo se dice santo en japonés, pero Cubo está resultando decisivo para el gran momento que atraviesa... ...la Real del Santo Imanol... ...Isco y Ramos son los santos renacidos de la temporada... ...que Ramos ya sabíamos que venía jugando y bien en el PSG... ...pero el Betis ha santificado futbolísticamente al malagueño... ...para devolverle su mejor versión... ...y el Santo del Girona, la revelación de la temporada hasta el momento... ...tiene un nombre propio, ese es... ...el de su entrenador Michel... ...y luego tenemos otros tipos de santos, como Bordalás... ...que con su armadura hace que le resbalen las críticas y está realizando una buena temporada. Digan lo que digan, que decía Rafael. Y si en España es el Día de Todos los Santos, en México es el Día de los Muertos, que en lo deportivo estaría mucho más cerca para cinco equipos que de momento no tienen buena pinta. Celta, Granada, Almería, Mallorca y a la vez. Hoy también es el Día del Veganismo, que como diría un amigo mío, te lo regalo. Aunque peor sería que existiera el día del insectismo, porque se han empeñado unos cuantos en que están muy ricos y son muy sanos. Pues para ellos, no veo yo comiendo insectos a Elvis Presley, el rey, que tal día como hoy, nos regaló una de sus míticas canciones. Este sí que era un santo de la música.
4: La brújula de Radio Estadio. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
2: Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line Donde los pequeños héroes viven grandes aventuras Donde la fantasía nunca tiene límites Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar Salidas desde Europa y Caribe Reserva ya con viajes El Corte Inglés Y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del El Corte Inglés Consulta condiciones Embárcate en Disney Cruise Line con viajes El Corte Inglés Volando con Iberia
6: 3.000 euros, el precio que pagó su hijo para asistir por internet al asesinato en directo de una chica. Hoy a las
2: 11 menos cuarto de la noche. Pero esto es una película, ¿no? Tras el éxito en su estreno, Antena 3 te ofrece en una emisión única. ¡No podemos fallar! Los dos primeros capítulos de La Red Púrpura. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
0: Y nuevos capítulos ya disponibles en A3 Player.
1: Mucha Copa del Rey hoy y algunos partidos
7: aún para mañana jueves. Andrés Aranguez. ¿Qué tal Edu? Sí, mañana cerraremos esta eliminatoria copera con ocho encuentros, cuatro de ellos con equipos de primera división. A las siete de la tarde comenzará la jornada con tres partidos el Villarreal visitará al Chiclana, equipo de la división de honor andaluza, y lo hace en medio de dudas sobre el rendimiento de la plantilla en este inicio liguero en mitad de la tabla en primera división y con las habituales rotaciones en este tipo de partidos. En Chiclana de la Frontera habrá lleno absoluto algo más de 5.000 espectadores ya que se han puesto gradas supletorias en el estadio y al mister de los amarillos, a Pacheta le gusta mucho el formato de la Copa del Rey
8: Me gusta, ¿por qué? Pues porque estos es, Joder hay muchísimos sitios de España que, que hoy están ilusionados, joder, muy ilusionados, no tienen otra posibilidad que ver a un equipo, a un equipo pues, que juega Europa, verle allí y jugar con ellos, joder, a mí me, me pongo en la piel de ellos y es, eh, es emocionante, es emocionante.
7: A las 7 también juega otro de los primeros, el Granada con una difícil situación ya que es penúltimo en Liga visita a la Arosa de la Tercera Federación y con un Paco López ratificado en su puesto esta semana por el nuevo director deportivo del Granada, el italiano Matteo Toñosi.
3: Bueno, bien, ya lo dije, yo me siento desde el primer día que me siento igual, desde el que, que desde el primer día que llegué también repito constantemente que sé cómo es esto del fútbol, pero es que de verdad lo digo, no desde el primer día, he notado total confianza.
7: El otro partido en este horario será el gimnástica se ha estado quedando para las ocho dos partidos Azteneta, Zaragoza y Logroñes Valencia. No habrá lleno en las gaunas para recibir al conjunto valenciano, el horario del día no ayudan a que se puedan desplazar aficionados visitantes y se esperan unos 8.000 espectadores en un estadio con capacidad para casi el doble Rubén Baraja, que también alineará a los que disponen de menos minutos en Liga se ha mostrado muy crítico con un de las normas de la competición.
3: Creo que no tiene sentido la normativa. Creo que es absurdo si tú quieres potenciar tu cantera o si tú quieres poner 11 jugadores jóvenes para que puedan jugar, para que tengan minutos, para que jueguen con el primer equipo de Valencia, que no lo puedas hacer porque hay una norma absurda que dice que tiene que haber siete profesionales en el, en el campo. Yo no encuentro sentido a esta norma, pero bueno, es una norma que no sé por qué el motivo no se ha cambiado aún.
7: A las ocho y media el Hércules recibirá al Burgos y el Villanovense se midrá al Ibiza y cerrará la jornada copera del jueves el Deportivo Murcia a la vez. Partido histórico para los murcianos que juegan en primera autonómica la séptima categoría nacional y jugarán en la condomina para poder llevar más aficionados escuchamos al técnico de primera, el entrenador del Álaves, Luis García Plaza
8: Simplemente competir, jugar bien, intentar hacer las cosas bien y pasar lo más lejos posible, que si alguna vez nos vamos fuera que ojalá me equivoque y podamos hacer algo muy grande, eh,
7: que sea habiéndola competido y habiéndola disputado como el año pasado Este será el último de los 55 partidos programados en la primera ronda de la Copa del Rey. Un
1: telegrama de los grandes, ya que estás en Rubia, aprovecho a Alfredo están exentos de la Copa Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Osasuna. Noticias del Barça
5: qué hay por allí. Hoy ha, vuelto, hoy ha vuelto al trabajo el equipo azulgrana con la novedad de que Pedri ha entrenado con normalidad Jules Koundé. No hemos visto a Frenkie de Jong, el club tampoco lo ha dicho con lo cual parece que va a haber problemas para que de Jong llegue al partido frente a la Real Sociedad. sí estaría Lewandowski también Rafinha, con lo cual Xavi iría recuperando jugadores. Y era el primer cara a cara de Gundogan con Xavi Hernández. Por cierto, se dice que Gundogan estaría molesto porque el club no le habría tratado bien. Pues bien, su esposa Sara Arfawi ha desmentido en redes sociales. ...es que el club haya desatendido a Gundogan y que él esté molesto con el FC Barcelona.
1: Mejor así. Mejor así para el Barça. El Barça, recuerdo, Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna están exentos de esta. También de la segunda entrarían ya en la ronda de 16 avos de final. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
4: La brújula de Radio Estadio.
1: Noticias del Barça y noticias del Real Madrid este 1 de noviembre. Me imagino que con poca carga de trabajo todavía. Alberto Pereirola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas
8: entrenamientos esta mañana. Sin Chuamení, sin Courtois, sin Militao, sin Ceballos y sin Mendy. Mira qué novedad, que no esté Mendy entrenando con sus compañeros. Eh, Arda Aguilera ha hecho parte del trabajo con el grupo y se prevé que esta sea su primera convocatoria, la del sábado después del entrenamiento de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti para poder debutar el domingo, si es que hay un poquito de suerte y no le pasa nada, frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Tiene en Madrid tres partidos seguidos ahora en el Bernabéu, el del Rayo, el del Sporting de Braga en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, y el del Valencia, la semana que viene, el sábado. Era la semana para que se hiciera oficial también la renovación de Rodrigo y de Militao, pero ha preferido el Madrid después... Dar unos días de ventaja ante uno y otro mm. para que no parezca que primero va el más importante y luego va cada vez el menos importante. Y creo que está bien decidido. Y por cierto, luego ampliaremos en Radio Estadio Noche y te contaré más detalles. Pero es verdad que el Madrid tiene interés en firmar al central de 22 años portugués Gonzalo Ignacio, que está en el Sporting de Portugal y que tiene una cláusula de 60 millones. No hay tanta prisa por hacerlo en enero, pero... Entre Yuri Calafaz, que lo tiene eh, bien controlado desde hace años, 22 añitos, y ya sabes que el Madrid con los jóvenes se deja bastante la pasta. Puede ser que haya un central, ya saben las circunstancias. Álava se lesiona mucho, Rudiger lo juega todo, Nacho no le gusta el mister y Chua ha desaparecido, habilitado No va a estar este año, querido. Noticias del Atlético de Madrid, Jano
1: Moriola.
5: Hola, ¿qué tal, Edu? Bueno, pues ya he entrenado esta tarde a las 5 después de día y medio de vacaciones, perdido Simeone. Con la novedad de que de cara al partido del próximo viernes en eh, las Pamas de la Antana, eh, ante la Unión Deportiva, bueno pues parece que Pablo Barrios va a ser del once titular de inicio, va a jugar de inicio. No jugaba desde el 19 de septiembre que se lesionó en Roma en el partido de Champions frente al Lazio y esa es la novedad con respecto a ese partido. Un once que estaría formado por Olaque en portería, Molina, Savic, Visele, Hermoso y Riquelme en defensa, Coque de Paul y Pablo Barrios en el centro del campo y arriba Griezmann y Álvaro Morata.
1: Eh, Ana Rodríguez, ayer en la selección española goleó en Suiza
4: Eso es, cuatro partidos y cuatro victorias de la selección en esta Liga de las Naciones Ayer como veces goleada 1-7 ante Suiza para celebrar el Balón de Oro de Aitana Bonmatí Y el de bronce de Salma Parayuelo, dobletes de Atenea del Castillo y de una Alexia Putellas Que hablaba así de su recuperación, de cómo está después de esa grave lesión de rodilla
7: Trabajando, disfrutando el, el proceso, eh, intentando dar lo mejor de mí, me lo dijo el cirujano en su momento, que esto no sería tener el alta y rendir como me esperaba, me estoy dando ese tiempo, eh, normalmente suele ser un año y medio, entonces ya llega diciembre que es el año y medio.
4: España ganando a Italia el próximo partido, 1 de diciembre en Pontevedra, ya estará clasificada para la final a 4 de esta Liga de las Naciones, y ese es el primer paso para estar en los Juegos Olímpicos del año que viene.
1: Sin españoles en París, Rafa Plaza, hola.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Sin españoles en París, ya sabes que ayer cayó Carlos Alcaraz, que está de vuelta en Murcia para preparar las TV Finals, pero con Nova Djokovic, que ha debutado hoy ganando a Echeverriendo en dos sets fácil, camino a terminar el año una vez más como número uno del mundo.
1: Y un repaso a la NBA, que ha comenzado este mes de octubre. Primeras semanas, primeros partidos. Pepe Catalina, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Eduardo. La buenas pasada tardes. madrugada,
1: por ejemplo, eh, la derrota de Cleveland ante los Knicks. Esta noche vuelven a jugar los Knicks frente a Cleveland, donde no va a estar Ricky Rubio. ¿Qué esperas de esta temporada de NBA para los españoles, donde solo está Aldama en los Grizzlies, Garuba en los Warriors y Ricky, que de momento sigue sin jugar porque sigue de baja con Cleveland?
6: Bueno, la verdad que el panorama no es muy alentador, ¿no? Uh -huh. porque a la ya conocida baja de Ricky por sus problemas de salud mental, que uh -huh. bueno se están alargando en el tiempo, como ya estaba previsto, y la franquicia de los cables en día de la perfección, está la noticia positiva de que Santiago Dama ha visto extendido su contrato con los gris, pero también está con problemas físicos y no está teniendo la participación en la cancha y Garuba pues no sabemos cuánto tiempo lo van a tener los Warriors no cuando quedó libre de Oklahoma City se habló de que podría venir al Real Madrid o algún club europeo al final se fue para allá porque quiere asegurar algún partido más oficial que le daría ya el derecho a esa pensión que tienen los jugadores de la NBA uh -huh. pero bueno, no sabemos si eso va a ser algo que se estabilice en el tiempo, haga la temporada con ellos que sería fantástico ¿no? en esa franquicia o termine pues eh, cortado en las próximas semanas.
1: Es decir que en ausencia de Ricky Rubio por esos problemas eh, por salud mental, Santi Aldama sería probablemente el jugador español con más protagonismo sobre todo después de la lesión de, de Steve Adams, eh, ¿Esperas que sea de verdad protagonista con los Grizzlies o no?
6: Sí, Edu, yo sí que lo espero. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que es nuestra mayor esperanza a día de hoy, ¿no? una esperanza que fue muy prolífica hace unos años y que ahora se ha quedado reducida a estos jugadores que estamos nombrando. Yo creo que Santi Aldama, aunque con la selección española estuvo irregular mm. y tampoco ha vivido un gran verano con la propia selección, sí que ya eh, apuntó la pasada temporada cosas muy interesantes ¿no? en esa posición de Lativol, con su capacidad atlética, su formación americana. Yo creo que puede ser un juego importante en esa franquicia y más aún, como bien comentabas, con la lesión grave para toda la temporada del pivot titular Steven Adams.
1: La pasada temporada, eh, primer anillo de la historia para los Denver Nuggets. Ganaron en la final, me parece que a, a Miami Heat, ¿no? Hablo de memoria, sí, a Miami Heat. Eh, para este año, eh, ¿esperas que repita Denver? No, supongo que tendrás otros candidatos ahí en las primeras posiciones.
6: Bueno, a Denver hay que darle siempre beneficio a la duda por haber sido campeón, porque lo siguen haciendo muy bien. Uh -huh. Creo que han perdido algún jugador importante y eso lo van a notar en, en, la, digamos que en el verano de Agentes Libres. Perdieron algunos de los jugadores que salían desde Bruce Brown, el principal que se fue a Indiana, que salían desde el banquillo. Creo que tienen menos profundidad y van. ...muy limitados al 5 titular... ...aunque hay algunos jugadores a los que les quieren dar importancia... ...luego en, el, en la misma conferencia... ...este, recordamos que el país anda dividido en dos conferencias... ...que son los que juegan la final... ...pues creo que los Nuggets van a encontrar rival en los Warriors... ...que además eh, tienen a Chris Paul esta temporada... Eh, ...los Lakers en esa última intentona... ¿no? ...de haber hecho también algún fichaje interesante... ...y Lebron y Anthony Davis juntos... ...Lebron alargando la, la leyenda... ...los eh, Phoenix Suns que juntaron a, a Bradley Beal de traspaso este verano con Washington Junto a Devin Booker y, y Kevin Durant Y bueno, a ver qué pasará con los Clippers Que con el traspaso reciente de Harden hace unas horas Pues juntan a Westbrook, a Harden, a uh -huh. Kawhi Leonard y a Paul George Entonces, pues, bueno, vamos a ver por ahí Y luego en el este, pues yo creo que los Bucks y los Celtics Aparecen claramente por encima de todos en los pronósticos
1: Aquí me apunto todo Entonces, una quiniela rápida me dice Andrés ¿Quién cree, Catalina, que va a ganar la NBA?
6: Me digas, eh, es muy pronto, pero bueno, así...
1: Lo repasamos después
6: Pues yo voy a decir los Milwaukee Bucks también un poco Venga, Porque Bucks. son la franquicia que siempre me ha gustado Y voy a dejarme influenciar un poco Creo que la final eh, Va a ser Warriors Bucks Venga, Aunque pues... los Celtics van a estar cerca Y apuntad este nombre, que ya lo tendréis muy claro Wenmayama Que lo habéis escuchado yo tantísimas veces Víctor Wenmayama El número uno del draft, que noche sí Y noche también, ya está dando que hablar Ayer fue fundamental para conseguir una victoria eh, sonada para los Spurs contra el Phoenix A's. No sé si los Spurs sean un equipo de playoff, que es un equipo en reconstrucción, pero este jugador, al igual que lo ha hecho Doncic y lo sigue haciendo, va a acaparar muchísimos titulares y muchísimas imágenes de grandes jugadas.
1: Ha arrancado ya la NBA. Primeros partidos. Gracias, Pepe Catalino. Un abrazo. Otro. Buenas noches. Y un rumor extendido en el mundo de la Fórmula 1. John Vila del Prat, buenas tardes. Hola, buenas noches. Coincidiendo con los peores resultados de Aston Martin esta temporada, el fin de semana escuché Fernando Alonso dejará Aston Martin en 2024 y se marchará a Red Bull para compartir equipo con Verstappen. ¿A ti esto te suena, te pega o no?
9: Bueno, no, vamos a ver. Me suena, sí, porque sé que han habido estos rumores. Sé que en un momento determinado Red Bull también ha hecho oficial que tuvo intención de tener a Fernando en su equipo ...hace unos años... Eh, ...bueno, sé que... Helmut Marco ha hecho unas declaraciones... ...diciendo que el único hombre... ...que podría estar al lado de... ...de, de Verstappen es... Uh, ...es Fernando... ...todo esto es lo que ha sucedido... ...y a, a partir de todo esto se ha creado... Este, ...este rumor o este rumor en el paddock... ...si es verdad o no... ...no lo sé... ...pero te voy a decir lo que yo sé... ...lo que yo sé es que oficialmente... Eh, Christian Honer ha confirmado Que Checo estará en el 24 Con el equipo Red Bull Esto por una parte Y por otra parte eh, El mismo Gerlon Marco también ha confirmado Que Checo tiene contrato Para el 2024 O sea que me parece muy difícil O me parece muy in... Impensable Que Checo que posiblemente Quede segundo del campeonato <coughs> Que tiene contrato que rompan el contrato para poner a Fernando. No, no lo sé, lo, lo veo lo veo complicado. Pero en Fórmula 1 uh, todo, todo puede pasar. Joan Vila del Prat, muchas gracias y un abrazo. A vosotros. Ah, me ha venido
1: abajo con el rumor, ya me ha quitado la ilusión. Bustillo, teníamos partidos en juego de la Copa del Rey, algunos al
2: descanso, otros en marcha. Teníamos cinco prórrogas que ya se han resuelto: tres antes de los penaltis. Utevo 1, Mirandés 2, Tudelano 1, Recreativo 0 y Yeclano 2, San Luqueño 0. Por penaltis ha ganado Orihuela, Nasti de Tarragona y el Málaga en Baracaldo. En el descanso están Marbella 0, Racing de Ferrol 1 y Manresa 1, Oviedo 1. En el minuto 70, Andrach 1, Tarazona 1. Acaba de terminar el Águilas 0-Huesca 1 y con un ambientazo en Almendralejo, Hernán Cortés 0-Betis 5 en 25 minutos con goles de 2 de Rodrigo.